0: 汽车只要在用，它就会有正常的损耗或者叫做消耗啊、呃。但是国外它和我们现在国内的汽车使用环境相差的已经是比较大了。嗯，那么今天跟大家分享一下，我们国内用车的话，哪些部件或者是汽车的哪些部位，它相对来说的话，消耗会特别厉害啊。首先，第一个呢，就是轮胎。我自己的车子啊，快十年开下来，没有一条轮胎它是正常磨损到那个极限然后换掉的。呃，这个在我们国内开车啊，算是比较明显的一个情况啊啊，什么扎钉。鼓包，然后呢，路不平，各种颠颠颠，把这个轮胎给搞坏了，甚至是有一些不怀好意的这个补胎店，那是故意撒点钉子揽点生意，都是有可能啊。这个呢，真的是由我们国情决定的，路呢现在真的不是特别的好，所以说轮胎的消耗也比国外要来的明显和厉害啊。再一个的话呢，就是汽车的油漆啊，什么沙尘暴啊、雾霾啊、酸雨啊，这些呢，对我们车子的油漆都是会有比较明显的伤害的，车子就会看起来显旧啊。那这些情况我们现在也是比较明显和严重，所以说的话，这个消耗也是比较厉害。那除此之外呢，和使用习惯也有关系。哎，老外啊，他洗车的频率和我们国内的洗车频率是不太一样的。环境好的那个地方呢，人家两个月不洗都是很干净的。每个星期仍然到自己车库去折腾一下、搞搞干净的朋友也是不在少数的。那我们这里呢，就是一个星期洗一次啊，车子估计也只有两三天是能够干净的。这种情况下，呃，像我自己的话，有可能一个月才去洗一次，忙的时候甚至两个月才去洗一次都会有可能。还有一些朋友呢，直接一句话：“我等下雨啊！”国内的情况加上我们大多数朋友是用车洗车的这么一个习惯，造成我们的车漆老化的确是要比国外严重一点啊。然后呢，接着刚才的这种空气环境啊，雾霾天，这继续说的话呢，就是各种汽车上的滤芯啊，啊，在我们国内用车的话是特别的费的啊啊，你比如说什么雾霾 PM 2 5汽油里面的烯烃、芳烃等等这种东西，油也不好，空气也不好，所以说凡是带个“滤”字的，在我们国内用车啊，要么就是换的更勤快，要么就是它能够持续的时间就会变短。那什么机油滤、汽油滤。空气滤、空调滤啊，这么这几个滤啊是特别容易坏掉的。说点数据给大家参考一下吧。比如说机油滤，那我们基本上是五千公里到一万公里之间这么换一换。那国外呢是两万到三万公里之间换一换。空调滤芯呢，呃，我们国内基本上是一万公里到两万公里换一换。那国外呢是三万公里到五万公里换一换。你看啊，基本上就是相差一倍。要是汽油滤的话呢，国外很多时候用到车子卖掉了。都是不用换的啊，我们这里有可能还会有这种情况出现啊。那说完这种和做保养有关系的东西呢，我们接着往下讲。哎，比如说。减震器又又叫做避震啊，那我们国内呢，基本上是5到10万公里左右的这么一个寿命啊啊，大部分呢车子啊5万公里以上，这个减震器的性能就开始下降了，哎，比如说比原来更颠啦，没有原来更稳啦啊，部分这种路开的特别烂的车子，有可能避震都有可能会漏油啊啊，那再加上减速带，我们国内特别的多，各种各样的学校，各种各样转弯路口、工厂门口、写字楼门门口，呃，感觉就是我们哪怕在城市里面开，路都是不平。那叮叮当当的这么来，呃，这个真的是高低差、啊，有些地方啊都可以超过十厘米以上，这个对避震器的消耗真的是非常的大的啊。所以说啊，我们这个车子啊，到了五万公里前后的样子啊，去检查一下避震还是真的是非常有必要啊。啊，再来一个嘛，就是变速箱了，这个大家都懂嘛。这个呢，不是马路的好坏，而是路上面的路况怎么样。啊，如果不是很堵的这种地方，你开起来就没有什么问题。我们国内走走停停多啊，这么低速的，这么呃5公里每小时、3公里每小时这么弄，呃，双离合变速箱就特别容易出问题。这即便是现在双离合变速箱，它程序是有一定的改良啊，但是呢，不能说完全不存在这一些出问题的情况。呃，所以说各位朋友，双离合变速箱有可能每隔两次保养，让师傅去检查一下他的工作状态，及时的保养维修还是比较有必要的。提前预防是能够大大降低双离合变速箱出问题的这个情况的啊，啊，其实我们国内用车啊，消耗特别明显的部件很多，讲不完的了。那时间的关系，最后再讲一点吧啊，就是远光灯和喇叭，我们国内也是特别废的啊。以前不是还有一个吹牛的小故事吗？德国喇叭从来都不会坏的，怎么国内奥迪的的喇叭都会坏的？终于发现了，德国他们喇叭有可能一年才按十次，就是车子快撞上的时候按。我们这里的话，一年把人家二十多年的设计用量全部都用掉了，天天在那边按啊。那频繁的按，它对寿命的确是有影响的。这汽车上面的喇叭，啊，它不是起一个提醒的作用，它是起一个警示作用的，就是。车子快要撞上去或者碰到特别危险的，我刹不住的时候才拿来用的。很多朋友就当做平时的这种，哎，你快走，你快走、啊，而不要堵在那边，不要堵在那边，这么不停的代替自己说话来按喇叭的话，这个喇叭是特别容易坏的。还有呢，就是心情不好的时候按住不放啊，长时间的这么扒在那边的话呢，呃，特别容易短路和把这个喇叭的接触点给烧坏，哎，特别的不耐用哈、啊。然后呢，就是远光灯，今天我们不讲晚上这个你照我我。我照你的问题啊，就是远光灯嘛，它灯泡肯定是有寿命的。有不少车主朋友啊，就是看前面车子不走，抓抓抓抓就会在那边闪啊啊，这么闪的多的，其实是很容易引起这个灯光短路或者是开关烧毁的。这个呢，相对来说是个意外，但是在我们维修厂里来看呢，因为这种。反复的这种抬远光，突然之间换掉的话，这个几率啊也不算是太低了。呃，很多朋友还误以为就是说这个灯泡质量比较差，怎么只能用这么一段时间？还会有投诉的。我们找到的原因啊是反复的弹闪光灯，尤其是卤素大灯，因为氙气大灯、远光灯它其实就是一个隔板上下在动板，没有动灯嘛。卤素灯远光和近光分开的四个灯泡的这种组合特别容易被烧坏啊。那今天前面讲了这么多比较容易坏的部位啊啊，其实核心的就是两个原因，一个叫天气不好，一个叫路不好，对吧？呃，那么路不好，我觉得对于车子的影响是最大的。那么从损失的金额以及所造成的后果严重程度来讲的话，我觉得轮胎是比较重要的这种情况。前面我们也说过，啊，这么烂的路、啊、开起来。轮胎很容易被钉子扎破啊！这么换一条轮胎，呃，五六百、七八百，贵点一两千也都有，也不是比小钱了。那我们这个轮胎好好的开，小心的开，它到底能开多长时间呢？一条轮胎它的寿命到底是有多长呢？我要是运气不好，我这个轮胎扎破了。要怎么去补？呃，这这维修厂里面，他说这个补了那个补，蘑菇钉了热补了冷补，到底哪种补是比较靠谱的呢？那我呢，把刚才我想到的那些问题啊，去搜了一下资料，把它整理出来了。那如果各位朋友想了解一下的话呢，不妨关注一下我的微信公众号“备胎说车”，直接在里面回复关键词“轮胎”就可以看到了。那我们这个公众号每天都会给大家推送一段超过60秒的汽车使用小干货，那文字版、音频版、视频版都有的，大家可以挑自己喜欢的啊。哎，想要知道一条轮胎它的寿命有多长？轮胎扎破哪个补胎方法最好？哎，这轮胎里面有个小石子卡在那边，我到底要不要去抠掉？这种事情要不要紧？想知道这些呢，也是很简单，手机打开微信，直接搜索公众号“备胎说车”，回复关键词“轮胎”。就可以了。备胎说车，等你来玩哦。